0: Olá, meu nome é Guilherme Junqueira e hoje estou aqui com Felipe Naves e Mariana Dias no podcast do Colégio Dona Clara para falar sobre a síndrome de Down. As ideias de Mendel sobre a hereditariedade. Gregor Mendel foi reconhecido como o pai da genética pelo seu importante trabalho com ervilhas, por diversos aspectos, como a de realizar autofecundação, por serem facilmente cultivadas, por possuírem um grande número de descendentes e por possuírem características fáceis de se observar. Mendel realizou esse experimento com ervilhas a fim de compreender melhor a hereditariedade. Para isso, ele usou plantas puras que resultam da autofecundação e geram indivíduos idênticos aos que os se originam.
1: São plantas homozigóticas. Com isso, ele chegou a algumas importantes conclusões de que existem fatores que condicionam cada característica do organismo. Para estudar o mecanismo de herança, Mendel fez fecundações cruzadas, removendo as anteras de uma flor de uma planta homozigótica de alta alto estatura e colocando sobre seu estigma recolhido da flor de, de uma planta homozigótica de baixa estatura. Com esse procedimento, o pesquisador trouxe gametas masculinos com alelos para baixa estatura. Nas antenas, encontramos o grão do pólen, que transporta os gametas masculinos. Ao colocar o estigma da flor de planta de baixa estatura, ele está transferindo gametas com essa característica.
2: Átomo. Átomo é o um nome dado ao formador da matéria ou seja, tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Se aprofundando mais, o átomo é uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva e negativa em volta. O núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons. Os átomos surgiram através do experimento de Dalton, em que ele dizia que os átomos pareciam como uma bola de brilhar. As principais conclusões do modelo atômico de Dalton foram A matéria é formada por partículas extremamente pequenas, chamadas átomos, e que os átomos são esferas maciças e indivisíveis.
3: Baseado em experiências com cargas elétricas, José Thompson concluiu que o átomo não era uma esfera indivisível. Assim, Thomson propôs que o átomo fosse uma esfera de carga elétrica positiva, onde as partículas negativas eram atraídas pelo polo positivo. Este modelo foi comparado ao pudim de passas. Utilizando a radioatividade, Rutherford descobriu que o átomo não era uma esfera maciça. O modelo atômico de Rutherford concluiu que o átomo era composto por um núcleo positivo neutralizado por uma região negativa chamada de eletrosfera, onde os elétrons giram ao redor do núcleo. Esse modelo foi comparado ao sistema solar. Bohr aperfeiçoou o um modelo proposto por Rutherford, formulando sua teoria sobre distribuição e movimento dos elétrons. Bohr chegou à seguinte teoria. Os elétrons descrevem ao redor dos núcleos circulares chamadas de chamadas eletrônicas. Cada órbita para os elétrons possui energia diferente. Ao receber energia, o elétron pode saltar para outra órbita mais energética. Dessa forma, o átomo fica instável, pois o elétron tende a voltar à sua órbita original. Sendo assim, ele devolve a energia recebida em forma de luz ou calor.
2: de hereditariedade, a transmissão das características dos pais para os filhos. Essas informações genéticas e fenótipicas transmitidas são chamadas de hereditárias. A transmissão de características hereditárias é efetuada graças à fusão, à fusão dos gametas, o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o avócito secundário, o gameta feminino. Cada um contém 23 cromossomos. Quando a fusão ocorre, os 23 cromossomos do pai se juntam com os 23 cromossomos da mãe e começam a compor o conjunto cromossômico da nova célula. Com isso, a criança nasce com metade dos genes do pai e metade da mãe. E e em casos que a criança não se parece com nenhum dos dois, é possível que tenha características físicas que são justamente as misturas dos genes do casal.